0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高丁为您主持的今日话题。呃，如今在美国呀，有各种各样的反对歧视的这个运动啊。这个，如果你要是求职的话，呃，一个经理在应聘一个人、面试一个人的时候，呃，如果他不喜欢你的肤色，那么这个可能会构成叫做。种族歧视啊，如果你是一个亚洲人或者是一个少数族裔的，呃，黑人啊什么的，那他不喜欢你，这个叫种族歧视，这个是受限呃受这个美国法律呃保护的。如果有这个种族歧视的话，可能会引起官司。如果因为你是女性，他拒绝你，其实男女都可以做的一个工作，那么这个叫性别歧视。可是。如果等会儿还有宗教歧视呢啊，那当然还有性倾向歧视的、呃，太太多了哈。年龄歧视呢？对对没错，对不对、嗯？呃，各种各样的歧视都有。但是呢，如果要是你，比如说脸上有点疤，有点雀斑，长得没有那么好看，或者说，咱们就说一个比较极端的例子，长得有点丑，那么在这种情况之下，这个经理从心里头不太喜欢你的外貌的话，你的外表的话，他拒绝你。这个也算是一种歧视，这个是叫外貌或者外表的歧视，长相歧视，但是这个没有法律保护
0: 。嗯，这个话题可值得我们好好聊聊了，因为你刚才说的是一种应聘的情况，它还可以引申为你已经应聘了，但我就不提升你，对对不对？这些都有可能存在、嗯。这个话题从何而来呢？大概一个来礼拜以前吧，不久以前呢，《纽约时报》啊，它有一个专栏的。写作者叫做 David Brooks， 这个人蛮有名的。他写了一个算是个人的意见发表，他这个标题叫什么呢？说为什么对长得丑的人不礼貌就可以啊？他是这个标题啊。猛的一下，你还以为是他好像鼓励对丑的人不礼貌。那么这个文章非常的短，只有大概要印出来就一页纸多一点关键好玩的是，这篇文章发表了以后，那个留言呢多了，更好看啊、呃嗯！跟在这个后面，我们叫做跟贴，好看极了。这个文章呢，就起到了一个抛砖引玉，或者你可以说抛玉引砖都可以，因为人家毕竟是大家嘛，对不对？<笑>对，起到了这样的一个作用。短短的豆腐块大的一块文章呢，引发了很多人对这个问题的想法，这就说明什么？就敲到了痛处。也就是说呢。他激发了一些人的共鸣，这些人有话说，他非说不可。呃，说实话，我后来都想留言，但是后来我觉得呢，因为《纽约时报》把那个留言给发表了，那我相信他不会再发表第二批了，嗯、知道吗？我就算了。但是等一下，我把我要给他的留言在这儿留在节目当中。所以呢，在这个文章发表之后呢，今日话题的这两个主持人呢。也被引出来了，<笑>我们两个呢也是借题发挥一下，因为这个话题特别的有趣，也特别的广泛。反正我们就随着我们的生活的一些经验呢、啊、一些观察等等呢，我们就漫天的就今天跟大家就聊聊这个话题。当然，先打个预防针啊，就是因为我们今天说的是一个相貌歧视，那么讲这个问题呢，我们两个都有点负罪感啊，因为在。华语电视或者 YouTube 上呢，都可以看到。我们主要是长得太帅了，所以呢，所以在这个问题上，我们不太好意思啊、嗯，好像因为我们长得太帅，没有被人歧视过嘛，你知道吗？所以没有什么太大的发言权。但是请大家原谅一下啊，这是天生的，这个没有办法。所以我们今天，呃，开玩笑啊，我们今天呢就来看一看这个问题，从几个角度啊，我们慢慢的跟大家聊。对。呃，是这样子，我们生活在这样的一个世界里边，就是
1: 说，充满着各种各样的歧视。我们尽管非常讨厌，呃，这种各种各样的歧视，但是我们没有办法，就是生活在这样的一个充满歧视的这个社会当中啊。其实说实话，不自觉的，我们自己或多或少的对某些东西也有歧视，绝对的。对，所以嗯，就是说你不喜欢的东西，它可能就是就是某种歧视嘛，嗯、对吧？所以呢。在这种情况之下呢，我们必须要把这个，呃，这个长相的这个歧视呢，也说到说到。原因是这样子的，现在人们发现说，一个长得就是、说咱们说颜值比较高的一个人呢，他从小到大就受尽了人们的赞扬和礼遇啊，也就是说，他从上学的时候开始，可能从小学、中学就开始了，一个长得可爱的孩子，呃，不管男孩儿、啊、女孩儿，长得漂亮的人。他从老师就开始喜欢他，给他各种各样的机会，然后到工作的时候，上司又给他各种各样的机会。所以你可以想象得出来，一个人这求职的时候，如果你是一个长相比较吸引人的话，或者说颜值比较高的话，那不管男的女的啊，长得顺眼，长得漂亮，那么这样你面试的机会就比较多，而且面试被录取的机会也比较多。而进入职场以后，你被提拔。提升的机会，职场的这个生涯也比较顺利。呃，在学术界也是这样子。如果你是长得呃漂亮或者是体面的话，那么你的那个研究的文章发表的次数就会多一点儿。呃，再加上现在就不用更说了，现在这个网络时代，你只要人还没见呢，一张照片或者一个什么东西传过来以后，对方莫名其妙的就对你产生好感了，所以。这种东西是太多了，而且这个歧视是有非常直接的经济方面的后果的。人们做过一个试验，在一九九十年代的时候，心理学家和社会学家做过试验，就拿全美国三分之一前三分之一算是长得体面的人吧，还不能说是长得非常漂亮的，就是体面的人和那个长得稍微寒碜一点的后七分之一的美国的人啊。进行了一个比较，发现他们之间的收入的差距，这一生当中大概是差百分之十到百分之十五，也就是说，一生当中这个差距可能会差到二十五万。嗯
0: ，呃，我们来就这个切入，就从收入或者说他的外貌对他的影响来切入。首先呢，我们讲什么叫做美人光环效应？当然，我们也知道。一旦有光环效应呢，有的时候它还有一个相反的效用。所谓光环效应，就是一个长得好看的人，我们在这里一律把男女都算在一起了啊。他能够有五大优势：第一，他什么话都不说，就给人一种感觉，这个人可信。长得这样的人怎么可以撒谎呢？对不对？哎，第一叫做可信。第二呢，叫有能力。长得这么漂亮的人，不会是很蠢吧？你知道吗？嗯。这就是先入为主的第二、第三，这个人友善。一个长得好看的人，只要轻轻对你一笑，你就崩溃了，你知道吗？哎，这个人他一定是很友善。第四，这个人呢，一定是招人喜欢，那这百分之百的，对不对？这个根本不用说的。那么第五呢，就是这个人也肯定很聪明。所以就是这五大特征啊：可信、有能力、很友好、很招人喜欢，而且很聪明。当然，我刚才说的反是什么呢？就刚才我们一开头说的，开玩笑说我和高宁多帅啊，是吧？这个实际上咱们也是一种酸葡萄心理啊。什么叫酸葡萄心理呢？大家对美国文化比较熟的话，都知道有一种玩笑，有一系列玩笑叫 b l i n d jokes， 就是这一系列玩笑全是嘲讽金发美女的。其实我们在。我们的文化当中也流行着这种话，什么“美女无脑”啊，什么的，也流行着花瓶效应。呃，花瓶效应啊，什么这种话也有。也就是说呢，刚才说的这个美人的五大效应，或者叫做光环效应呢，是存在的。但是呢，由于这个社会上毕竟他们是少数，所以他们在某种程度上被另外一种歧视，就是当做笑柄。那么、嗯，哎，我们拿他们开玩笑。但是开玩笑归开玩笑，他那个便宜。可是真的占了啊！而且呢，刚才说的，他这个光环效应是五大特征嘛。这个光环还有一个深远的特征，那就是，如果有一天他真的违背了上面的五个，他既不可信也不可爱，同时呢也很蠢或者怎么样的话，而且他做了一件非常坏的事情，你知道吗？我们更愿意原谅一个长得好看的人。你说说这个世道对不对？你别的就不说。听我们收音机的，看我们电视的美女们，你有没有被警察拦住以后，后来不给你开罚单，嗯、对不对？警察看你，你对他笑一笑，算了算了，警告一下，<笑>对不对？反正我每次开车都被罚开罚没有、呃，就是说，我刚才说开罚单只是个小意思，你在生活中做的错事被原谅的机会，你告诉我多不多，对不对？哎，那么稍待一会儿呢，我们就沿着这个话题往下走，看看今天能够带我们走多远。
1: 话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的是一个人的长相啊，他到底对这个人会产生什么样的影响？那么外貌、啊、这件事情，就是呃，一个人长得怎么样，他到底会呃，就是说给一个人带来的这个歧视的效果到底怎么样？现在根据统计来说，受到这个外表的歧视的人呢、啊？还多于受到种族歧视的人呢，而且这个影响呢，居然就是在经济方面的影响呢，居然据说是超过种族歧视造成的这个经济方面的冲击和影响，所以这个就引起人们的注意了。但是这事儿呢，就是说你又没有办法来，呃，叫别人说你不能歧视，你不能歧视一个长得不好看的人啊，你不能歧视。呃，一个脸上有呃麻子，或者是有、呃、这种呃这个粉刺的人啊什么的，原因是这样子，原因是有的时候啊，我们对这些人的呃歧视，或者是不喜欢看了他呃觉得不讨人喜欢的这个这张面孔以后呢，你做出的决定是无意识的，也就是说你并不知道你是在已经有歧视了，因为我们、呃、根据这个。很多的社会实验来发现呢，说一个人啊，看人一眼就已经把对方的这个人已经给定性的这个情况呢，据说只有四十毫秒，就是一眨眼的功夫。你一看这个人，你就知道，或者说你大脑里头就做出一个判断来，哦，这是一个靠得住的人，这是一个有学问的人，这是一个读过书的人，以或者说这是个小流氓啊，这是一个不可信的人啊。于是。你的这个印象将决定你接下来跟他打交道的时候。如果你是个银行家的话，他来取贷款，那么你马上就决定这个人看来我要想方设法要拒绝他，原因是这人看上去靠不住，啊，或者说，呃，这个人呃是一个不值得信任的人。你你这样的话，你看从贷款也好。呃，从这个呃，求婚择偶见那个自己的丈母娘，呃，求婚的时候，你长得干干净净、漂漂亮亮的，人家也愿意喜欢你啊，马上就一看就对眼了。可是问题，你如果那个长相不太讨人喜欢的话，你连丈母娘、老丈人大概都不太喜欢你，所以这个是一个这个是一个挺大的问题。那么，什么叫做漂亮呢？其实以前我们在金融话题当中曾经讲过，所谓的漂亮或者是吸引人呢、啊，就是说一个人的。这个脸呢是属于五官呢是属于对称的，他如果要是比较对称的话，基本上人就看得比较顺眼
0: 了。那没办法，我长得不对称怎么办呢？对,对,对不对？这这个东西不是,不是不赖自己啊。那么说到这个呢，一个人的脸呢，这个我相信大家都听过很多关于这方面的说法。不过为了做节目啊，咱再重复一下。有个留言不知道是真的假的，是说呢林肯说过这样的一些话，他说呢。上帝一定是喜欢相貌普通的人，为什么呢？你看他造的人多数是这样啊，对不对,、嗯、对？也就是两级的人都比较少，特别丑的人和特别好看的人都比较少，大量的人在中间。林肯说过另外一个名言，经常被引用，但是说实话，我也不知道这句话他历史根据到底有多么的真实。是说他的一个内阁的成员给他推荐一个人，一个男的。让他任命一个职务，那么林肯呢？当时随口一说啊、呃，说我不喜欢他的脸，哇，这绝对的歧视啊，对不对？然后他的这个内阁官员呢，马上说，哎，他的脸他不负责呀，那意思就是他爹妈负责呀。对，这个、时候林肯说了经常被引用的那句话，就是任何一个人过了四十岁，他要为自己的脸或者说为自己的长相负责。你说这话有没有点道理呢？等会儿咱们再说啊，稍微想一想。后来有一个著名的时装设计师叫 Coco Chanel， 大家都听过他的那个名牌啊。他也说过这种话。他这种人呢、啊，他观察很多人，我相信，因为他是在时装界，他观察很多特别漂亮的人，男的女的。他说，一个人二十岁以前的长相是老天爷负责，三十岁以前的长相呢是你的生活。负责，你比如说你穷困，对不对？或者你发达，这是你的生活负责。但是说到了五十岁呢，您自己负责。<笑>有的人可能还想不通，他我长得这个样子，怎么叫我自己负责呀？其实很容易想通啊。是的，我们每个人长得有好看也不好看，但是你知道吗？就是说还有一个东西叫做从内心发出来的气质，对不对？有的人他根本就残残疾人。可是你觉得他无比的可爱，对不对？有的人他可能脸都被烧伤了，毁容了，但是几句话讲下来，或者有的人长得很好看，但是当你知道他做过一些什么事情的时候，对不对？但是当你看到他为了一个特别小的事情，比如说勃然大怒或者什么，然后在你的那个面前叭叭的这个摔东西啊，什么东西的时候，你觉得他好看吗？嗯，是不是啊、哎？所以是一定是有这样的。那么说到发脾气呢，也有这么一个说法。这些可能都是酸葡萄的心理，就是美人脾气大，都听过这个吧，对不对？<笑>这个跟刚才高宁一开始说的有道理，就是好看的人呐，他恨不得从生下来呢，就是处在一种被呵护的状态之下。那么这种情况之下呢，他就受不了那个冷遇了，对，知道吗？他受不了的时候呢，他的脾气自然的大。这是一个，再有就是他还要付出另一个代价，就是长得好看的人，就一旦呢、啊，他没有得到他应他认为他应该得到的，你比如说男女朋友，这个美女或者这个帅哥被另外一个长得普通的一个人分手不要甩了，这个对他的打击要大于普通人，你知道吗？哎，这个他要心理的创伤啊，他要承受要比一个长得普通的人大，甚至可以说一个长得难看的人啊。他还有一种阿 Q 自我安慰的，哎，咱反正咱也配不上他，对不对？呃，分就分呗，可能他还有一种这种。可是一个美人，可能不行啊，对对不对？被你甩了
1: ，你凭什么被甩我啊？嗯、<笑>我这么漂亮，人家追都来不及呢、嗯，是吧？他这个受不了这种刺激和这种伤害，确实是。那么这种情况是什么造成的呢？就是说。呃，爱美之心，人皆有之，这是知道的。我们都喜欢一个，呃，长得漂漂亮亮的这么的一个人。可是问题，他为什么会赋予刚才所说的那么多的这个光环呢？哦、啊，一个长得漂亮的人，凭什么你就说他是有能力？凭什么你就说他是很聪明？凭什么你就说他是很可爱呢？呃，这个东西就是我们大众文化所造成的。也就是说，你我和所有的现在的媒体和杂志都。推波助澜的，让人们有这样的联想，有这样的认识。你在这个一些什么运动鞋呀、啊、运动服装啊、什么香水啊、各种各样的健身房啊、各种各样的广告当中，你都会发现，他找的那些模特基本上都是长得漂漂亮亮的人，不管是男的还是女的。所以呢，你就认为说，哦，漂亮的人可能是身材也比较健美的人。那么身材健美的人又漂亮长得漂亮的人，这是他们叫做内心道德的一种反应，而他可能是对自律就比较强一点他可能领导能力就比较强一点然后他可能就是比较成功，这个是反映他外表反映他的内心，于是我们就呃这个。这种联想呢，就逐渐的在脑子里头形成了。一个人邋里拉邋里邋遢的，这个本身长得不好，再加上，比如说不重不注重自己的体型，比如说不注重自己的穿着，那么于是人们就自然而然的联想起来，这个人一定是一个自律性比较差的人，这个人一定是。呃，这个道德也好，什么也好，他可能是比较弱的这么一个人，或者说是来自于一个比较，呃，比较低的这么一个社会环境当中的，或者生活在这样的一个社会环境当中的人。于是，你看这样联这种联想呢，他就在我们看一个人的第一眼的时候，他已经在你的脑脑海当中出现了
0: 。对最新一期的《美国社会学学刊》刊登了三个。研究机构的三个学者的一个大型的研究报告，这个研究报告就是把长相和逐一受到的歧视做一个对比，这个结果你可能想不到。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》，今天呢跟大家来聊长相的问题啊，这个呢。我们原来考虑是两节就够了，但是没有办法，这个话题呢实在太大，而且呢，呃，我们刚才说过 ，David Brooks 他的这篇文章呢引起了非常多的反响，很多人呃在他们的留言当中呢也提出来非常
0: 有意思的那留,那留言极棒啊，对，我觉得有非常我觉得有的
1: 说的都比他说的好，没错没错、哎，就是说有很多不同的角度，有的时候你没想到，但是有某些人就想到了啊，所以呢。呃，待会儿我们会把这些留言挑一些比较呃有代表性的，跟大家稍微的来讲一下。那么还是啊，在说到这个呃长相的时候呢，呃，人们你自己说实话，呃，平心的问一下自己，你到底也是不是也有这方面的，呃，也有这方面的这种倾向吧？有，我觉得
0: 这个其实不很自然了，接受了，我们就得接受，因为这个东西没办法。
1: 对，嗯、我觉得是每个人大概都会或多或少的都会有啊。所以呢。这个就是你，你比如说，他说的很很有道理。他说，这个一个人的长相，他不光是成年人有，据说是婴儿都有，三四岁的孩子，他都知道他喜欢什么样的人，哪怕是这个人他第一次见面、嗯，他都会有的。我我们每个人大概都会有这种经历，就是说，一个孩子有的时候你要抱他的时候是一个陌生人啊，朋友朋友的孩子，他就会跟你去。有的人。你想抱他，他马上就哭。是，所以他本身就有这个呃辨别一个人的外表的这个能力。嗯、否则的话，你怎么解释呢？你从来没见过这个人你凭什么解释说他他他不喜欢你是什么原因呢？哎，他就是他有这个长相，而且呢，有非常多的观察，就是说一个人长得漂亮，他马上就会突出在一群人当中，只要有一个人长得特别漂亮的话，你。大家的眼睛和目光马上就会集中在这个人的身上，而不会而而不会是集中在那个长相一般的人身上。而且呢，这些人的长相长得漂亮的话，你很容易就记住他的面孔。有很多人啊，说是哎呀，咱们以前见过，一两年之前见过，但是我忘记了。在 party 上，我告诉你，忘记是因为你的长相太平凡了。<笑><笑>如果要是一个美女，你见过的话，你很难忘记。嗯
0: 。呃，刚才说到的最新一期的美国社会学学刊的研究的结果，跟大家讲一下啊，这个研究结果呢，是由呃三个不同的学府的三个学者联合做的，而且做的是蛮大的一个研究。他们专门是研究什么东西呢？我们知道都有歧视嘛，刚才说的种族啊、年龄啊、宗教啊，什么各种各样的歧视。他们把种族歧视和相貌歧视并列，然后看一看哪一方面受到的歧视更大一点。那自然而然我们会想到种族歧视嘛，对不对？种族歧视是因为这个东西就跟后天没关系了，对不对？这这个后天没法改了。我生了黑人，我就是黑人；我生来是一个华人的长相，我就是个华人的长相，这是没法改的。我连那个化妆我都改不了，对不对？没办法的。好，结果惊奇的发现，对长相的歧视要高于对族裔的歧视，而且最吃亏的就是。你又有族裔的问题，又有长相的问题，这是什么人？他们这三个学者调查就是黑人女性，对，最不利就是你又是黑人又是女的，说难听你再胖点，完了。结果他们的这个研究啊，有一个特别具体的数字，就是不是黑人女性啊，就是长相歧视、相貌歧视的人被歧视的人的吃亏在什么地方呢？他是那个长得好的那个人的收入呢？每一块钱，那个长得好的人每收入一块钱呢，他只能拿到六毛三，嗯，在一块钱里面就差了三毛七，一个人的收入可不是一块钱呐、啊，呃，对不对？哎、呃，所以在这种情况之下，我们可以知道，你把它乘以十块、二十块或者多少块钱的话，那可就是百分之三十七了，百分之三十，七，这个一按万,万的收入的话，这差好几千呢、啊，对不对？对、嗯、对对。对对
1: 所以呢，刚才说的是差差距平均是百分之十到百分之十五，这还少说了呢。对啊，嗯、对他们的根据他们的调查，可能还高于这个数字呢、嗯、所以这个差距呢，已经高于种族歧视所造成的收入的差距了。这个就是相貌之间的这个歧视啊所造成的。但是呢，以貌取人，这这不受任何法律的这个约束或者是斥责呀，嗯、而且。一个人长得好看和不好看，什么样的人叫做好看？除了当然刚，刚刚才我们所说的这个标准的东西就是对称之外，很多都是社会的,的这个媒体、社会的大众的文化所形成的。为什么？为什么说啊？这个大众文化，我们在电视当中、在电视、在、呃、电影里头、在杂志上、在看板上看到的都是，比如说是白人的女性，瘦瘦的那种。那他就觉得，呃，久而久之，你看的这个东西多了以后，你就觉得。这就是美的标准啊，所以他把这个标准设定好了、嗯，然后大家就朝这个模板去靠吧。
0: 对，那么第一个留言呢，我们就发现极棒啊，这个人的留言，他就是他是那个堪萨斯城的，就密苏里堪萨斯密苏里州堪萨斯城的这么一个叫 Vance Kelly 这么一个人的留言，他说你歧视黑人，他有一个组织代黑替黑人讲话，对，黑人民权组织。大家举着牌子上游街游行，你歧视同性恋，有同性恋人上街游行；你歧视女性，有女性上街游行；你歧视丑人，他说对不起啊，没有这样一个组织，因为当你游行的那一秒钟，你不就向全世界宣布说我很丑吗？对，谁愿意承认呢？承认这个呢？所以这个叫做丑人哑巴亏。这我想起中国作家周立波，呃，不是说相声的那个周立波啊，是中比他早以前的一个中国的。湖南的作家周立波，他写的什么《山乡巨变》啊，什么之类的这种小说了哈、啊。他说过一个很好的话，在谈到创作的语言的问题，他说一个很有名的话，他说有一些东西在创作上呢，真的他只能割爱，因为语言啊不能穿透。他说我们湖南有一句特别形象的话，就是一个和尚把肉丢了，他要找他不能说呀、啊，你、嗯、知道吗？对，他说这有一句家乡话，可是。这写不出来啊，在纸上翻译成国语普通话没有啊？他说，有的时候我要表达这个东西的时候，我就只好割爱了，只好用别的说法。他说，但是要用我们湖南话说呢，有一个特别标准的，谁都一听都明白，叫做和尚找肉。他又想找，又不能说，要么哎，
1: 因为和尚不不应该吃肉，他不能吃
0: 肉啊。他偷偷的吃了，他肉丢了，他不能说呀。呃，就这么形象，所以这个第一个人的留言就是这样，特别的棒。他就是说谁为我们代言，嗯，对不对？或者说谁为那些长相普通平凡的
1: 人代言？对，原因就是说没有一个叫做世界丑人协会啊，<笑>对吧？他所以呢，受压迫或者受歧视最严重的那个族群应该为自己站出来，但是在这方面呢，没有人为这些人站出来，所以呢，他说，呃。所以，就根据他的这个理论呢，就是说，现在大概大家都知道，呃，这个长相可能会造成歧视，但是没有办法，没有人站出来为他们来说话的话，那么这个就不会有任何的实际的作用了。所以，这个是一一一个哈。另外一个呢，我觉得也特别呃有意思。我他上头是说他的这个留言呢，呃，是说、呃、这个在那个 David Brooks 他讲了。是呃，丑人呃不是这个呃，长得漂亮的人不是有优势吗？但是他在这个里头呢，他是说实际上啊，这个早就开始发生了，就不是说是在这个求求职的工作，在在那个呃找工作呀什么的，到银行取取贷款，他是说实际上在小学的时候，这些长得可爱的、长得招人喜欢的、长得漂亮的人。从老师那儿就得到了一些特殊的待遇，这个是和其他的班上的小朋友是完全不一样的。呃，这个课堂上要发言了，老师先找他；课堂上有什么表演了，先找他；呃，课堂上有什么呃出头露面的事情了，或者是做什么班里边的呃这个学生代表了，也是先找他。他说这个东西没法量化，但是这个对孩子未来的成长是有很大的。鼓励和刺激的作
0: 用，啊，这个太有道理了。对啊，就是说你越好看，你的机会就越多。对，你的机会越多，你越自信，你越自信，你就越能成功啊！就这都是一连串的嘛，对不对？所以这个留言也很棒，就是说，不是说只要长得好看的人就有能力，而是说他的能力是哪来的？是老师给的，是不是？说实话，闹不好连家长都偏心呢、啊，对不对是？是你爸妈都偏心呢、啊。好，那么稍等，我们再看一看另外的一些留言呢。也是啊，非常的一针见血的。今日话题
1: ，欢迎继去收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间呢，我们跟大家聊的是《纽约时报》的一篇。呃，这个文章啊，这个文章呢，是由他们的一个专栏的作家吧，叫 David Brooks， 他所写的，就是呃，人类的这个歧视的问题啊，他主要讲的是外表的这个歧视、长相的这个歧视啊，所以呢，呃，我们稍微的聊一下这个事儿，因为每个人心里头都有自己的呃一种偏偏好吧，这种偏好实际上就是歧视。呃，于是呢，他主要讲的是这个外表的歧视，这个和种族还没有什么关系，但是呢，它是普遍存在的。那么有很多留言呢，就非常的棒啊。其中有一个留言，我是觉得非常好，他就是说，在这个歧视的社会当中，我们有各种各样的歧视，包括歧视，呃，刚才说的什么歧视，种族歧视啊，性别歧视啊，同性恋的歧视啊。呃，这个对肥胖的人的歧视，对残残疾人的歧视等等，现在又加了一个类别，叫对长相平凡的人的歧视啊、呃，外表的这个歧视。他说这个东西啊，要稍微的注意一下，因为这个东西很可能会造成一种什么情况呢？会造成整个的社会你无所适从，因为你长得不好看会受到歧视。那好了，中迅喜欢。有音乐细胞的人，因为他自己什么弹拉、啊、说唱的都可以。好了，那不
0: 会音乐的人，哎，我先给你唱一段。<笑><笑>对，不会音乐的人是不是就在中学那受到歧视了、嗯？对，那这个留言非常好。他说，谁都喜欢笑容满面的人，就是一边一般的情况下啊。某些时候我们不喜欢笑、啊，对不对？谁都喜欢笑容满面的人，这是不是意味着我们歧视不爱笑的人呢？对啊，对不对？对，他这个引申了。你刚才说到那个音乐啊，什么之类的，有幽默感，有一个人有幽默感，大家喜欢他；，另外一个人没有，大家歧视他，对不对？你这是歧视没有幽默感啊，等等。是的，他说的这个有道理，但是这些呢，对不起，这就是残酷的现实，这个没法纠正了，已经。凭什么你不让我喜欢笑的人呢？我就是不喜欢不笑的人呢，嗯、对,对不对,对。但是你不要把它变成行为，就是说。这工作啊，本来是一视同仁，哎，我看谁喜欢笑，我就分给谁。本来那个不笑的人能力更强，哎，这个就不行了，这个就是歧视了嘛，他就量化了，对不对？还有刚才说的那个长相好看的人，从小就受到呵护的这个，他有一个反正也成立，就是一个人长得难看呢、啊，他从小就不被家长、不被老师、不被什么同学注意的话，你知道他又产生什么？他就回避着。叫做丑人回避注意力，低着头，对不对？能躲就躲，嗯、能不参加就不参加。缺
1: 乏自信。缺乏
0: 自信,乏自信、啊，他就向另一个方向走了嘛。哎呀，不小心很胖，对不对？被人家起外号，一上学被人家什么的，他就往另外一个方向。而这种呢，有的很多的时候是处在一种低收入的阶层里面，会有这个情况。呃，请允许我再次引用杨安泽，我还剩四次机会啊！我之前跟大家引用杨安泽那本书《对普通人发动的战争》，特别棒，因为它里面的涵盖的内容特别的广。它里面有一段写的，我认为很精彩。他就是说呢，他说我小的时候啊，所有的人都知道一个事实，我们把它当真理看，就是长得好看和聪明是反比。<笑>对他说，长得越好看的人，越不聪明。大家听过一句话叫“台大无美女”吗？对不对？我们也可以把它翻译成“清华无美女”。对，你到清华去走走看看，对不对？有没有道理？有道理。因为美女学什么学习啊？分心的事儿太多了，从小到大，根本没办法专心学习啊。杨振泽说：“这是我们小时候长大的。”他说：“现在你再看看呢，叫做长得好看的人，用一句老百姓话叫扎堆儿，是什么呢？”他说：“因为大家啊，在培养孩子的时候呢，都是拼命的往名校，然后在找那个男女朋友的时候呢，也都找自己同样阶级的同样。”他说：“社会上发生的一个很奇怪的变化，就是在学校里成绩好的人也开始长得好看了。”嗯，是因为某一些他说某一些城市某一些社区，这有什么问题？没有问题。但是他啪的一下话锋一转，他的真正想说的是下面这句话。就是你注意一下美国的社会当中的有钱的那个阶层或者那些城市那些区，的确是个个成绩优秀，而且个个长得拿得出来。嗯，他说，但是这一代人有一个问题，就是他们越来越看不起比他们低的人，因为他们的优越感太强。当他们越来越缺乏同情心的时候，他们除了……对低收入的人有歧视，他对长得难堪的人也有歧视，因为他从小到大环顾四周都是长得跟自己差不多的人，哎，甚至个子都很高啊，什么之类的，他就开始对那些人的同情心越来越少。那么这样的话，他一代一代传下去的话，这个社会的两极分化就会更加的严重。他比较在意的是这个东西，知道吗？所以这个有没有点道理呢？还有，还也有点道理。再很快讲一下之前。跟大家也说过的，在讲那个哈尔滨龙人的时候介绍的那那本书叫《智人》里面，那个作者、啊 Harari, 啊、呃 Harari 哈呃 Yuval Harari 他也说，他说未来社会一大矛盾，你真的不可以思议，就是这种人类学家、历史学家他能看得这么远。他说未来社会的一大矛盾就是长得美的人和长得丑的人之间的对立。哇，对，呃、他居然能说出这么一句话来，你知道，我们都想不到。对，在这个、嗯、在这个听众留言当中
1: ，其中有一个人也提到了这个问题哈、啊，他就说配偶的问题，呃，这个美女啊，颜值高的这个女性呢，是属于叫做稀缺产品吧，稀缺的资源。嗯、那么富有的人或者说是有权有势的人吧，这些人他体现自己价值的地方呢，就叫做获得更多的稀缺的资源，其中美女就是一个。那么他们。其实不管男和女，咱们没有呃超级富豪，没有这种资产什么的，全是你也喜欢找一个配偶是漂亮的呀，这是肯定的、嗯。但是他是说，他是透过这个，他不是说因为这个配偶比较漂亮，呃，吃早餐的时候这个看上去就恨不得，呃，这这叫什么？就就就赏心悦目啊！但是他是说、嗯，这个是为了下一代。也就是说，你可以看得出来，如果一个超级富豪他。找了一个美女，接下来他的子女又找美女的话、嗯，逐渐慢慢的，他这个家族后面的孩子就会，似乎就是因为遗传的关系，就会越长越好看。对，就是这种关系，那这样呢，就造成了这个阶级之间的这个差距，也就从这方面呢就体会出来了所以这个
0: 是
1: 你你不承认不行啊、嗯，确实是这样的。对
0: 。那么最后一个留言呢，是今天节目的收尾啊，觉得我们我们觉得。叫做扬眉吐气啊！这个留言，这个女的是 New Jersey 这么一个女性叫 Frida Levine， 她说了：“我告诉大家，我难看，嗯，我我从小就不好看，也进不了拉拉队，也进不了什么。”她说：“但是因为我知道我难看，怎么样？老子发愤图强啊，<笑>对不对更？更努力，我更努力了，因为我不靠努力，光靠外表啥也得不到啊。”对，她说：“我发愤图强，结果在我四十岁的时候。”怎么样？我成功了，嗯，哎，我要什么有什么，对不对？我要钱有钱，我就是各方面都做得非常的满意。然后，我再回头望一望，当年在我在学校里面风光的那些拉拉队的，嗯、<笑>那些什么在舞场上飞舞的那些漂亮的呢，个个没成功，<笑>有的个别的成功的，他是靠的什么？靠嫁出去了，不是他自己。对，然后他最后啪的一个收尾。多数的美女没有生存技能，这个解气啊！就是说，你让她自己活着，她不行呃、啊，当然，她嫁给了一个超级富豪，那是另外一回事儿啊。他最后以这个来收尾，你就算是酸葡萄吧，你就算是阿 Q 吧，呃，但是也算是为这丑的人讲一句话。他,他自
1: 己也说的非常努力，他的自己说的非常明白。他第一是努力，第二是有节制。他知道自己长相平凡，但是呢，他比如说。呃，请这个健身教练啊，这个保持自己的身材苗条啊什么。他说，现在到了四十岁，那个那个美丽啊是短暂的。现在再看我那个同学， wow, 呃
0: 、对，呃，
1: 个个要不就是微胖，嗯、要么就是发福了。对，对呃、所以就是说，他说这些人就是,了、呃、就是了缺乏、哎、什么了，就、哎、是缺乏自己
0: 就是美人
1: 不再依旧啊没。没错，没错。所以呢，这个他说的，呃，也是从这方面来讲呢，也是替长相平凡的人出口气吧。